0: はい。じゃあですね、その残響のテロルと、僕がほとんど同じ構造を持っていると見ているアニメビーザビギニングのね、その神の復興計画っていうのが何かってことをちょっと説明しますね。うん、でも名前からしてそうも、そのものなんだけど、あのね、このなんか、このクレモナって国のね、なんか、はい、あの、ある山の頂のところにある遺跡、16世紀の末に、その遺跡からね、人骨が見つかったんだっていうわけ。その遺跡から。しかもその人骨はね、その翼を持った人骨だったっていうのよ。で、それを見て、そのね、なんていうか、クレモナの科学者たちは、これは神、人間、人類の始祖たる神の化石なんじゃないかって考えたの。で、だから、その人骨から、その、を国と政府はね、神の復興計画っつって、その人骨の遺跡、あのー、化石からね、その同じ能力を持った人間をもう一回生み出せるんじゃないかっていう計画を始めるの。で、はい、設立された、その研究施設が、ファウラブランカ研究所っていう研究所を作って、はい、国中のすげえ科学者とか学者、もしくは国をまたいでもね、世界中の科学者を集めて、うん、その神の復興計画っていう、その人類の始祖たる存在をもう一回生み出せるっていう、そういう恐ろしい計画を始めるのよ、はい。で、巨大なスポンサーとかついて、ユミズのように研究資金が投下されていくわけ。はいなんだけど、そこでね、じゃあ、その16世紀にその見つかった化石から、研究がずっと進むんだけど、でも実態はね、あまりに多額のかお金が集まりすぎて、研究者たちが腐敗していくのね。その目的を見失って、もう科学者っていうかその目的そのものを見失って、だからね、恐ろしい。何を、どういう結,結局研究をしてたかっていうと、強制的に近親交配その近親交配を繰り返して、ほとんど廃人に近いような子供たちがバンバン生まれちゃったわけ。まあ,あ、狂気を宿した子供って呼ばれるんだけど、そういう近親交配を繰り返してるから、少しやっぱりおかしい子供がたくさん生まれちゃって、でもそういう子供だけが生まれ続ける恐ろしい研究が数百年続いちゃってたわけよ。で、で、もうさすがにでも、なんていうか最初のさ、神が、その、生まれないけど、で、しかも言っちゃえばその神になり損なった、狂気を宿した子供、兆しの子とか言ったりするんだけど、その子たちばっかり産むから、もうさすがにもうこれ研究所の存続無理だろっていう時に、ある人の提案で、でもね、その子供たちは、ちょっと、こう、メンタルの、っていうか精神に狂気がはら、宿されてんだけど、はい、能力という意味では抜群なのね。めちゃくちゃ頭が良かったりとか、身体能力が異常に高い奴らなの。で、だったら、その子たちを政府御用達の特殊諜報員として利用しようっていう提案がある時行われる。で、それは、通称マーケットメーカーっつって、まあ本当に完全に裏側で暗躍してね、その殺しだとかいろんなことをやるんだけど、だからその恐怖によって人々のなんか民意を操作するそういう存在として、マーケットメーカーとしてその狂気を宿した子供たちを利用しようっていう計画が持ち上がって、ファウラブランガ研究所は、なんていうか、組織の存続を継続することになるわけ。で、だから、ある意味、そのマーケットメーカーをもう作り出す組織になり下がったと。だから、神の復興計画が頓挫したのかと思ったら、ある時、一人の天才少年が現れて、そのね、はい、遺跡に書かれてた石碑でジェットブラックっていうのがあるんだけど、そのジェットブラックの石碑に書かれてるその碑文、石碑に書かれてる文章、暗号が書かれてるんだけど、その暗号を解読することに成功するの。でその解読したことで神の復興計画のある意味それが前進するようなまあそのヒントを手に入れるわけ。Oh. で科学者たちがそのヒントを手に入れることでまさに神の子としての少年が生まれてしまったんだよ<笑>、えー。っていうのが物語のスタートで、oh. だからさっきの僕があらすじで言った「異形のものに変ずる能力を持つ国宇っていう、この国宇っていう少年が実はこの神の復興計画のその碑文を解読することによって生まれた新しい守護者としての神の子なわけ。で、一方、そのそういう特殊な能力国のような能力を持たず、だけど、兆しの子としての、なんていうか、国をね、恐怖によって、その裏側で暗躍する存在としてのマーケットメーカーっていうのが、一方でその、神の復興計画の副産物としているわけ。うん、で、で、だけど、こいつらが裏でいろいろやるから、その、こいつらがやってることを追いかける警察がいて、その警察っていうのが、うん、その、天才捜査官キース・フリックという男で、はい、っていうまあ大体こんな感じですよで物語がどうなっていくのかっていう話なわけでちなみに言っとくとこの天才捜査官キース・フリックっていうのはガチの天才で実はさっき僕が説明した、はい、遺跡の秘文を解読ししたたた少年が現れっって言ったでしょ、はい、この少年っていうのは実は幼き頃のキース・フリックなのね。<笑>なんかででそのきき子供のキースフリックが解読した情報によって、その、虚空を生み出すプロジェクトを推し進めた存在っていうのが、実はキースフリックの親父のね、風間フリックっていう細胞生物学者がいて、だから、その虚空を生み出したのはキースの親父なのね。で、で、でそれで、でもその親父が死んで、で、警察官となったキースっていう存在が、実はこの事件を追いかけてるっていう、そういう話なのよ。大体こんんなな感じなんですよ、はい、っていうとこまで説明した上で、じゃあ、さっきの残響のテロルと全く同じ構造だってことをちょっとここから喋りますね、はい。つまり、登場人物の配置、キャラクターの配置が全く同じ構図なんですよ。ちょっと言いますよ。さっき言った通り、デザインされた子供、その、同じようにデザインされたけど、敵となるデザインされた子供、うんうん。で、そのデザインされた子供を作った悪い大人たち。で、真実を知り、少年を導く存在っていう。この4者がいるっていうのが残響のテロだったでしょじゃあ、このビーザ・ビギニングでそれとのまま言っていくと、デザインされた子供っていうのは、要は、国空だよ。国、うんうん、まあ、彼がキラー・ビーでは強さんで、まあ、要はその、羽が生える存在。<笑>羽が生える、その特殊な能力を持った子供が国空で、じゃあ、それの国の敵となるデザインされた子供が、マーケットメーカーっていう、その狂気を宿した子供たちね。まあ、皆月とか、ここがたくさんいるんだけど、でもこのマーケットメーカーが敵になる側のデザインされた子供。で、デザインされた子供を作った悪い大人たちっていうのは、このままの中では、要は政府。うんうん、だしまあファウラ・ブランカ王立科学研究所っていうそこだよねそこがその子供を作った大人たち、はいはい、でじゃあその子供たちの真実を知っていてその少年たちを導く存在っていうのはキース・風間フリックだよねまあこれは、うんうんうん、キース・フリック、はい、だからもうこの4社がそのものが出てくるわけ、うん、<笑>ちなみにこのね少年、その少年たちの中では、このキースフリックって何て呼ばれてるかというとね、はい、カノープスって呼ばれてるのねカ。カノープス。カノープスを探せて。で、カノープスって何かっていうと、ギリシャ神話の中の水先案内人っていう意味らしいんだけど、でももうちょっとなんか違う意味らしいんだけど、道を示す老いた存在っていうのがカノープスっていう意味なんだって。なんかね、星、星の名前って、まあだから、なんか、旅をするときに目印になる星のことをカノープスっていうらしいんだけど、カノープス、カノープスっていうの、要もうそれくらいでも、少年たちの道を示す存在なのよ。キースっつうのは。でもさ、パッと言って、いや僕、意図的にそういう同じでしょって言いたいから言ったわけじゃないけど、でも、超似てんのかの二つの話。もう、ほとんど同じっつってもいいのよ。結末は若干違うんだけど、まあ、結末の違う部分はどう違うかというとこっちのね、あのー、残響のテロルの方はさ、はい、そういう恐ろしい計画アテネ計画を白日のもとにさらそうとしたのはどっちかというとデザインされた子供の方ねナ、あのーはい、イ9と12だったんだけど、はい、ビー・ザ・ビギニングは同じ動機同じようにこういう邪悪な計画があったねってことを、はいまあ意図的にじゃなくて最終的にそのことを暴くのは実は導く存在としてのキースの方なのね子供たちの方はなんかそういう計画があったってことを白日のもとに晒したいっていう動機自体はあんまり持ってないんだけどでも最終的にはそういう恐ろしい計画があったってことが暴かれるっていうのが物語のラストはそういう形なんだけどでただ登場人物の配置、構図は全く同じなんですよ。全く同じなの。で、じゃあ今日最後のチャプターでは、じゃあ、なんでこういう配置で類似するものになってくのかだってことを、ちょっと読み解きます。だから僕の解釈です、こっから先。で、なんだけど、で、ちょっと SF っぽく言うと、でもこういうさ、デザイナーズベイビーとか、うん、遺伝子操作によって新たな存在を生み出すっていうのはさ結構たくさんあるんだけど、うん、でも僕はこれ SF 的に読み解くっていうことも大事だしだけど今日僕がやりたいのは SF 的に読み解きつつでもこれが暗示することは何かってことがちょっと今日たどり着きたいとこなので、うん、最後のチャプターそこに行きたいと思いますでは次です、うん